0: Bienvenido al episodio número 72 de Una Aventura Humana. Este mini episodio vinculado a mentalidad, a bienestar, se va a enfocar en cómo calmar la mente. Hay muchísimas formas de hacerlo. Yo te voy a compartir cuatro principios que creo que te podrían ayudar. Estos son, aprende a estar más en el presente, conoce tus emociones... Integra tu mente, corazón y estómago sabiendo que hay redes neuronales en cada uno de ellos. Y por último, el cuarto principio, encuéntrale un significado a las situaciones que te reten. El primer principio es aprender a estar más en el presente. Suena fácil, sabemos que la mente se suele ir al pasado o al futuro. Hay un estudio que te muestra cómo el 50% de nuestro tiempo la mente está bien en el pasado o bien en el futuro, y que estar en alguno de estos dos lugares tiene un costo cognitivo y emocional. Por eso es tremendo el reto de buscar incrementar el porcentaje de tu tiempo en el que estés realmente en el tiempo presente. La forma más simple para conseguirlo para mí es la respiración, ponerle tu atención a la respiración que eso digamos que ya es una forma de meditación pero para no complejizarla porque a veces la meditación se puede ver como una palabra distante y alejada yo volvería a simplemente respira y puedes hacerlo de la manera más simple que es prestarle atención a tu respiración sin forzar nada simplemente traer tu atención y Seguirla, seguir un poco tu respiración, eso es como lo recomendado, como el primer paso, cosa que no estás interviniendo de manera intencional en la forma en la que estás respirando. Ya luego de eso puedes jugar un poco con la respiración, quizá es buscar de que sea más baja, esto quiere decir que se expanda tu abdomen cuando inhalas o que tus costillas sientas que se expandan un poco, y cuando tú exhalas, lo inverso, ¿no? que se contrae tu abdomen o que tus costillas se están también contrayendo. Otra manera de jugar con ella, buscar que sea más lenta simplemente y puedes contar inhalar y exhalar en 4 o 5 segundos. Puedes también prolongar un poquito más la exhalación, quizá inhalar en 4 segundos y exhalar en 5 o simplemente buscar respirar por la nariz un poquito más lento y un poco más bajo, ¿no? que sea no desde el pecho, sino de abajo, digamos, de, del diafragma. Eso ya nos puede ayudar a estar más en el presente. A mí me gusta lo simple y lo práctico, por eso te recomendaría foco en tu respiración y eso ya te va a ayudar a tratar de enfocar la mayor cantidad posible de tu tiempo en el presente. Hay muchísimas más formas de hacerlo, por ejemplo, hacer algo que disfrutes, el juego, eh, buenas conversaciones, estar en la naturaleza. Creo que las posibilidades son infinitas. Estoy eligiendo compartirte una que es la que mejor me suele funcionar, que es gratuita y que la puedes complementar con cualquier actividad que estés haciendo, como por ejemplo, caminando en el parque durante tu descanso en un día de trabajo. El segundo principio es conoce tus emociones, simplemente nombrarlas e identificarlas ya es algo que va a contribuir con tu tranquilidad, con tu salud mental y el tener esta diversidad emocional es poder identificar diferentes emociones también ayuda a que incluso nuestra salud mejore y vayamos menos al doctor en un futuro. Yo me refiero indistintamente a emociones y sentimientos, sin embargo hay una diferencia. Las emociones son señales de que lo que ocurre en nuestro cuerpo es una respuesta automática a una señal de peligro o a una oportunidad y los sentimientos se inician por emociones pero ocurren en nuestra mente. Si identificas una emoción que quieres transformar como podría ser tristeza o enojo no quiere decir que estén mal, no hay emoción mala pero de repente la sientes y ya quieres transformarla, quieres sentirte de otra manera, puedes respirar, hacer actividad física, conversar con alguien que quieras, bailar en la ducha, cantar, comer algo que te guste, o lo que tú intuyas que te puede ayudar a sentirte mejor. Pero el primer paso es identificarla y nombrarla, porque si es que no sabes lo que estás sintiendo, va a ser muy difícil que la puedas gestionar. Por favor, no te fuerces en ser positivo porque serlo sin sustento te perjudica, bloquea las emociones. Cuando una persona ve a otra triste y le dice, ya, ponte contento, ¿no? agradece lo que tienes y deja de sentirte así, le está pidiendo que bloquee algo y eso te puede enfermar. Según estudios también eso eleva tu presión sanguínea y tu nivel de cortisol, que es la hormona que genera el estrés. Tercer principio, integra tu mente, corazón y estómago. Hacer esto te va a ayudar a poder gestionar mejor tus emociones y tener más serenidad. Tu cerebro se está comunicando constantemente con tu corazón y también con tu estómago. Puedes ahora, mientras estás escuchándome, poner una mano en tu corazón y ver si es que algo tan simple como eso ya genera algo de diferencia en ti. Tu corazón se comunica con tu amígdala, que es este centro clave de tu cerebro, que coordina las respuestas de comportamiento, inmunológicas y neuroendocrinas ante amenazas del ambiente. ¿no? Este se va a activar cuando tienes miedo. Por eso meditaciones enfocadas en el amor o en la compasión pueden hacer que tu corazón le envíe señales a tu mente para que esté más tranquila. Esta red neuronal que tienes en el corazón puede recordar, tomar decisiones e incluso sentir. También tienes redes neuronales en el estómago y éstas le envían información a tu cerebro. Por eso tu alimentación influye en tu estado de ánimo. Hay hormonas que tu cuerpo libera que te ayudarán a sentirte mejor como la serotonina, conocida como la hormona de la felicidad y el bienestar que mejora tu estado de ánimo. Y se produce en un 90% en el estómago. Por eso frutas, nueces, vegetales, probióticos incrementan la producción de hormonas y neurotransmisores como la serotonina, la dopamina o la oxitocina y contribuyen por lo tanto con calmar tu mente. Y como cuarto principio, encuéntrale un significado a las situaciones que te reten. Estas cosas que suceden en la vida que nos la dificultan. Boris Cyrulnik es un psiquiatra francés que conoce muy bien la resiliencia porque su historia de vida le ha permitido poder sobrellevar situaciones muy difíciles. Él entiende la resiliencia como la capacidad del ser humano para reponerse de un trauma y, sin quedar marcado de por vida, ser feliz. La psiquiatra española Marianne Rojas Estapé menciona que ser feliz es la capacidad de superar las derrotas y levantarse. Para profundizar sobre cómo hacerle frente a situaciones retadoras, puedes escuchar el episodio 65 de mi podcast y si quieres realizar una meditación de amor y bondad que te ayude a conectar tu corazón con tu cerebro y también a estar más en el presente y a calmar la mente, puedes escuchar el episodio número 67. Si es que sabes de alguien que crees que le podría sumar este episodio, puedes copiar y pegar el enlace desde donde sea que lo estés escuchando si es que no lo has hecho todavía, puedes suscribirte a Spotify, Apple Podcast y también ponernos las estrellitas en Spotify o un review en Apple Podcast para que podamos llegar a más personas. Espero que lo que te haya compartido en este episodio te ayude de alguna manera a calmar la mente.